0: Hola, ¿qué tal amigos? Pod Escuchas, bienvenidos a un nuevo episodio de Entrevistando a los Padres de la Iglesia. Hoy tenemos el placer, tengo el placer de estar nuevamente aquí frente al micrófono y de tener como invitado aquí a mi lado a un gran santo, uno de los encargados de restablecer la fe católica en la capital oriental del imperio. Bienvenido, San Gregorio
1: Nassian Seno Alma mía, tienes una tarea. Una gran tarea, si quieres Escruta seriamente tu interior, tu ser, tu destino De dónde vienes y a dónde vas Trata de saber si es vida la que vives o si hay algo más Ok, ok,
0: comenzamos con todo este episodio Acá sonaste a, a, a comercial del hombre más interesante del
1: mundo Hola Manu, disculpa, la verdad es la costumbre
0: No, 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 por lo que escucho te, te gusta mucho la poesía, ¿no?
1: Sí, la verdad, sí, con decirte que escribí algunos versos a lo largo de mi vida, unos 18.000 mil nada más.
0: Ah, bueno, poquitos, apenas te ajustó el tiempo para escribir algo. Oye, pues muchísimas gracias por estar aquí con nosotros y si te parece, sé que, que allá en el cielo no se manejan con esto de tiempo y espacio, pero bueno, acá sí y se nos acaba el tiempo rapidísimo, siempre se nos va, entonces... Eh, si te parece, vamos comenzando, vamos a hablar un poquito de, de tus orígenes, platícanos tu fecha de nacimiento, lugar, dónde naciste, si es que se puede, no porque luego venimos un poquito un, con una racha complicada con esos datos de que a veces no saben ni dónde nacieron
1: Ya sé, sabes que yo sí sé cuándo nací, si ya desde chiquito me gustaba documentar cosas de mi vida, <risa> es broma, no lo escribí yo pero me contaron que llegué al mundo terrenal allá por el año 325 en Arianzo, región de Capadocia, Asia Menor.
0: Órale, súper bien. Y pues me imagino que entonces debes estar con exactitud, la, eh, debes saber, perdón, con exactitud la fecha de tu muerte también, ¿no?
1: Fíjate que ahí sí se me complica un poquito más la respuesta. Es que como me retiré a vivir solo como ermitaño, se dieron cuenta un poco tarde de que la verdad ya estaba petateado. Pero poniéndonos serios, según mi discípulo San Jerónimo, mi fallecimiento se produjo entre el año 389 y 390 en Arianzo, el mismo lugar donde nací.
0: Oye, pues casi 75 años, ¿eh? No está. Yo creo que no está nada mal para, para el promedio de edad de, de aquellos tiempos.
1: Para nada. Y eso es que aún no sabes todas las aventuras que tuve que vivir gracias a que me dejé llevar por la providencia del Señor.
0: Bueno, ya, ya entraremos en esos detalles, de seguro. Pero antes, eh, platícanos un poquito sobre tu bautismo. ¿Fue luego, luego de que nacieras o cómo estuvo ese rollo?
1: Sabes que no. Tenía alrededor de 30 años cuando me bautizaron Porque resulta que mi padre era miembro de una secta herética Y se convirtió al cristianismo recién unos años después de mi llegada Sin embargo, mi madre sí era cristiana Y me consagró a Dios desde el día que nací Así que podríamos decir que el Señor siempre estuvo conmigo de alguna manera
0: Súper bonito eso, eh que, que bueno, ahí las mamás siempre, siempre meten la cuchara Así Y es. siempre hay algo bueno en, en lo que hace una mamá, ¿no? Eh, oye, y... Yo pensé que te habían bautizado desde, desde chiquito. Qué mal que, que tu papá era miembro de esta secta, pero bueno, hoy en día, ya sabes, también tenemos un tema importante en eso de, con eso de las sectas. ¿eh?
1: Y sí, digamos que nunca pasará de moda. Aquel entonces yo era moneda corriente. Yo mismo debí enfrentarme a varias herejías. Pero volviendo al tema de mi padre, gracias a Dios no solo se convirtió, sino que llegó a ordenarse sacerdote y se consagró obispo de Nacianzo. Entre los años 329 y 374, más o menos.
0: Oye, eso está, está muy interesante porque hoy en día es rarísimo escuchar que estás hablando con el hijo de un obispo. Eh, obviamente, pues en tu época no estaba esta regla del celibato y los sacerdotes se podían casar y todo el rollo, pero... Pero bueno, ese le da un giro inesperado a esta entrevista porque creo que es el primer hijo de obispo con el que hablamos y esto se pone cada vez mejor. ¿eh? Eh, cuéntanos un poquito más de tu vida. ¿Dónde y qué estudiaste, por ejemplo?
1: Provengo de una familia noble, así que mis padres se encargaron de que recibiera la mejor educación posible. Por eso pasé por las escuelas más prestigiosas de aquel momento, como por ejemplo la de Cesárea y de Capadocia. De hecho, allí conocí a mi amigo San Basilio.
0: Ah, no cualquier amigo, ¿eh? O sea, no, no, te no, rodeabas no, no. con gente... <ríe> San Basilio... Creo que hace poco lo entrevistamos y se puso muy, muy bueno el cotorreo, ¿eh?
1: ¡Qué bien! De hecho, él y yo vivimos un tiempo juntos en Santo Retiro y allí me tocó ayudarle a compilar su famosa regla.
0: ¡Uh, espectacular! ¡Qué chido que tuviste chance de, de participar en ese libro! Sí. ¡Buenísimo, la verdad! Sí, la
1: verdad, sí. Tenemos muchísimas anécdotas juntos. Pero me lo, mejor te lo dejo para el final, ¿te late?
0: Va, va, va. Ya ya me empezó a dar acá como curiosidad de saber qué tanto nos puedes compartir de esa de esa relación, porque también San Basilio era todo todo un caso, Así eh. es. Oye, y, y entonces me dijiste que pasaste por las mejores escuelas, pero ¿qué estudiaste en ellas?
1: Pues mira, ahí te va. Estudié retórica y la vida y obra de los santos, básicamente. <ríe>
0: Ok, ok, ok. Eh, eh, explícanos un poquito para todos los podescuchas que están, que están aquí acompañándonos, ¿en qué consiste eso de la retórica?
1: Claro, mira, la retórica es el arte del buen decir. En otras palabras, se trata de hablar o escribir de forma elegante, con el fin de, de, pues de deleitar básicamente, o conmover o también persuadir.
0: Ah, ok, por esto, por eso de te sale este gusto por la poesía y todo este rollo, ¿no? Oye, eh, Pues sí, sí, sí logras, sí logras persuadir y deleitar, por ejemplo, con la poesía que nos compartiste hace ratito. Gracias. Y bueno, ya que estamos en este tema, eh, cuéntanos algo de tu obra. Supongo que, que si algo no te aburría era escribir, me imagino, ¿no?
1: Para nada, Manu, para nada. La mayor parte de mi trabajo poético... Lo realicé durante mis últimos seis años de vida aproximadamente. Antes, la verdad, anduve un poco ocupado.
0: Sí, me imagino que andabas de aquí para allá, entre herejías y persecuciones. Ya, ya iremos entrando ahí en detalle. Cuando, cuando
1: gustes, Manu. Pero mira, volviendo a mis escritos. El fragmento que recité al comienzo de la entrevista pertenece a mi poema autobiográfico llamado De Vita Sua. También escribí alrededor de otros 100 poemas más cortos relacionados con mi carrera pasada. Y la verdad, un gran número de epitafios, epigramas, epístolas y reconocidas personas de la época.
0: No, pues bastante impresionante tu, tu, tu catálogo de, de escritura. Ya me encantaría a mí tener ahí una libretita llena de todo eso por lo menos. Pero bueno, eh, ahí voy poco a poco yo también agarrándole el gusto a escribir. Muy bien. Oye, me... Me queda una duda. Eh, escuché por ahí que también te llamaban el teólogo. André. Supongo que eso no fue solo por tus obras poéticas, sino que viene de algo más. Pues veo
1: que estás muy bien informado, Manu. Así es, también me apodaron así. Fue por mis cinco discursos sobre la fe de Nicea, que pronuncié estando al frente de la pequeña comunidad de católicos en Constantinopla. Eran épocas del emperador Teodicio y Constantinopla había sido prácticamente otorgada... Al arrianismo por ser considerado Políticamente útil por los emperadores
0: Oh sí Ese famoso arrianismo, No sabes, eh, lo, lo he escuchado Más que el clásico no era penal Aquí en México eh, A ver, me gustaría que nos platicaras Un poquito de ese tema para retomar Porque ya lo hemos tocado en otros episodios Pero bueno, a lo mejor alguien este su primer episodio Del podcast, platícanos eh, Más o menos de qué se trataba Este rollo de lo de que nos comentas ahorita
1: Claro que sí Mira, pues era una doctrina oriental que intentaba racionalizar el credo Despojándolo del misterio referido a la relación de Cristo con Dios
0: Sí, es, es todo un tema polémico, me acuerdo que nos lo han comentado de aquellos tiempos todo un, todo un caos, ¿no? Lo de la doble naturaleza de Jesús
1: Así mero, pero mira Manu, como podrás imaginar Para ese entonces los católicos éramos minoría en Constantinopla de hecho, en una ocasión fui atacado en mi propia capilla. ¿Cómo ves?
0: No, eso está súper mal. Pero bueno, entendemos, ¿no? Eran tiempos de persecución. La gente estaba un poquito vuelta loca. Acá tipo el buen fin, ¿no? En Walmart o algo así. Este, Oye, y retomando... Entonces, en ese contexto pronunciaste tus cinco discursos, los cinco discursos que te ganaron el apodo de teólogo, ¿cierto? Así es.
1: De hecho, no solamente los católicos se acercaron a escuchar mis enseñanzas, sino que también muchos herejes, ¿eh? Pero claro, todo esto siendo obra de Dios, claro, si por mí fuera, hubiese preferido estar orando solo en algún lugar tranquilo, la verdad. Pero ya sabes, a Dios le encanta sacarnos de nuestra zona de confort. Son enseñanzas al final. Sí, total. Exacto,
0: ¿no? O sea, a final de cuentas él lo que busca es que, que aprendamos y, y siempre nos va a sacar. Si nos ve cómodos, nos va a mover la silla y órale, muévete y hay que aprender, ¿no? Eh, oye, y pues eh, ahora que ya conocemos un poquito más sobre tus obras, eh, después de leer algunos de tus escritos, fíjate que me gustaría hacerte una pregunta. Platícanos tu opinión, tu, tu, tu lo, lo que te da tu entendimiento, a qué conclusiones llegas, a... Um... ¿Es lo mismo hablar de Dios que pensar en Dios?
1: Qué interesante pregunta, Mano. Fíjate que justamente sobre ese tema trataba mi primer discurso, los requisitos necesarios para poder reflexionar sobre Dios. A ver, comencemos por el primero. Todo el mundo puede y debe pensar en Dios. De hecho, me gusta decir que es necesario acordarse de Dios con más frecuencia de la que realmente se respira. Ahora bien, Únicamente se puede hablar sobre Dios en el momento oportuno y con determinadas condiciones, Manu.
0: Ok, a ver si voy entendiendo bien. Digamos que todos estamos llamados a conversar con Dios por medio de la oración y a acordarnos de Él con cierta frecuencia, es decir, a tenerlo presente a lo largo de nuestro día. Pero tú dices que no todos estaríamos capacitados, o no todo el momento y todo lugar es el correcto para hablar de Dios a los demás. ¿Estoy entendiendo Muy bien. bien?
1: Algo así, sí, sí, sí. Ok, ok.
0: Y, y partiendo de esta idea, según, según lo, que tú, lo que tú compartes... ¿Quién estaría capacitado para hablar de Dios? O, me, o mejor dicho, ¿qué requisitos son los necesarios para poder reflexionar y compartir esas reflexiones sobre las cosas de Dios?
1: Muy bien, mira, principalmente debería ser una persona con el alma tranquila, con cierta pureza y coherencia de vida. Digamos que no tiene mucho sentido que un hombre sea fiel a las palabras del Evangelio, por un lado, y que por otro lado, su conducta personal discurra por caminos contrarios y a, a, a ese evangelio que predica, vaya.
0: Ah, pero eso no pasa, eso no, no pasa, no hay sacerdotes acá que, que dicen una cosa y hacen otra, ¿de dónde sacas eso tú? <risa> ok, entonces eh, también podemos tomar como ejemplo de aquellos tiempos los escribas y los fariseos a los que Jesús les achacaba... Eh, les ata los, los que achacaban y ataban cargas pesadas y difíciles de llevar, como, como dice el, el Evangelio de Mateo, ¿no? De que, que estaban estos sacerdotes judíos poniendo y poniendo reglas al pueblo cuando ni siquiera ellos las cumplían, ¿no?
1: Exactamente, Manu. Si quiero hablar de Dios, mínimamente debo llevar una conducta de vida coherente con la fe cristiana. No quiere decir que debamos ser perfectos, ¿eh, Manu? Jamás. Somos pecadores y débiles, pero debemos tener una recta intención de vida. Oye, ya me
0: estaba asustando Ya, ya me estaba asustando con esto de, de la perfección Y todo, ¿no? Aquí se acaba el podcast Y no, vámonos, no, no, vamos no. a dejar de hablar de todo esto Tranquilo,
1: tranquilo Creo que podemos continuar, tú tranquilo
0: Ok, entonces Coherencia de vida, decías Sí,
1: y también sería recomendable no tener una gran actividad material
0: Ok, ok, entonces ahí sí ya se nos complicó de nuevo, vamos a tener que parar otra
1: vez el proyecto Ah, no te preocupes, solo habrá que hacer una pequeña auditoría, nada más Uf,
0: ah bueno, menos mal con eso de que ahorita, mira, ahorita eh, el SAT celestial nos va a pedir una carta que entregan en el cielo para entregársela al cielo y listo A lo que bien. me refiero
1: es que aquellos medios que favorecen el silencio conducen a una fe más profunda y silenciosa que facilita la adoración a Dios por eso, una menor actividad permite un mayor tiempo a solas con Dios y, por lo tanto, un tiempo propicio para entrar en intimidad con Él.
0: Ok, ok. Entonces, ya, ya. Ahí voy entendiendo. El susto se va dispersando. Creo que, creo que está, está alcanzable esto que propone. Así
1: es, Manu. Igualmente sabemos que Dios es muy creativo y ciertamente son numerosos los caminos que nos pueden llevar a Él. Podríamos decir... Que esta es una recomendación más que un requisito. Así como también resulta apropiado que el teólogo, al hablar de Dios, lo haga de forma mística y santa, dejando ver una verdadera piedad.
0: Buenísimo, eso, eso me gusta muchísimo, dejar, dejando ver una verdadera piedad, porque luego pues hablamos de Dios con mucha soberbia muchas veces, como muy autoritarios, muy... No me importa lo que tú estás viviendo, lo que tú entiendas, sí aquí yo digo lo que quiero decir y se acaba, ¿no? Oye, y me surge otra pregunta. Veo que hablas del teólogo y ya dijimos que, te, que a ti te apodaban de esa manera. Eh, en, tratando de ponerlo en palabras sencillas, ¿Cómo definirías la teología? ¿Qué es la teología? Creo que, creo que ese fue el tema de tu segundo discurso, ¿no?
1: Así es, Manu. Pues mira, la respuesta corta es, la teología sería la ciencia que estudia a Dios. Y ya.
0: Ok, ok. Ahí podría sonar un poquito contradictorio para mucha gente, la ciencia que estudia a Dios. Por lo regular, muchos piensan que la ciencia y Dios son conceptos bastante alejados o hasta incluso contrarios, ¿no? Pero... Pero bueno, me gusta la definición. ¿Y cómo podemos hacer para, para conocer algo que nos supera ampliamente? Porque estamos hablando de un concepto que, que no cabe. En, o sea, el concepto de Dios tendría que ser algo mucho más grande que la mente humana. ¿Cómo podemos hacerle para conocer algo que simplemente nos supera tan ampliamente?
1: Muy buena pregunta, mi querido Manu. Pues mira, en realidad nuestro conocimiento intelectual sobre Dios siempre se da parcial ilimitado. Por ejemplo, podemos conocer la existencia de Dios, pero no su naturaleza o su esencia misma. Lo que hace la teología es decir primero lo que Dios no es, para desde allí poder acercarnos a lo que Dios sí es. A ver, por ejemplo, si sabemos que Dios no tiene un cuerpo, no es corpóreo. Por ello, debemos deducir que es un ser incorpóreo.
0: Ok, ok, entonces creo que por ahí voy entendiendo, le damos prioridad al que no es, a lo negativo, y eso nos lleva a deducir que sí es. Así ¿no?
1: es, vamos a conocer perfectamente a Dios solo cuando finalmente nos reunamos con Él. Bueno, digo ustedes, yo ya tuve la suerte, la verdad, aquí ando. Ah, a,
0: adelántanos algo, a ver qué te toca ver por allá o conocer, danos un, un incentivo para emocionar. La verdad,
1: Manu, no se da ni idea de lo increíble que es... Lo que ahora les llega a ustedes es nada más un muy pequeño resplandor de la gran luz que es Dios. Sin embargo, mira a tu alrededor, Manu. La creación, la naturaleza, el orden de las cosas y los seres. Al observar su belleza y perfección no podemos sino afirmar la necesidad de la existencia de Dios.
0: En eso tienes muchísima razón, muchísima. Y... No Digo, si hay algo que no deja de sorprenderme es la hermosura de todo lo creado y, y de cómo cada cosa tiene su lugar, su razón de ser. Incluso dentro de nuestro propio cuerpo humano, es increíble. Eh, cada sistema se relaciona con otro y todo encaja así, sin más. y o sea Es, de, es, es tanta la perfección que, debe de, haber, que, que de, debe de venir de un creador más que perfecto. Nadie más podría haber hecho eso. Así
1: es, Manu, efectivamente, ¿ves? De ese modo podemos llegar a conocer que Dios es perfecto. O pensemos, ¿cómo está en orden lo celeste y lo terrestre? ¿Cuánto hay en el aire o debajo del agua? Y específicamente lo anterior a eso, cielo y tierra y aire y naturaleza del agua. ¿Quién ha mezclado y separado tales cosas? ¿Cuál es la relación, la cohesión y armonía de, las, de unas cosas con otras? Tal armonía definitivamente debe provenir de un dios que es anterior y posterior a todo.
0: Exactamente, o sea, en términos que yo te pueda entender más fácil, toda orquesta necesita un director, que haya un compositor de la obra, quien los dirija y quien ponga cada instrumento a hacer lo que le corresponde.
1: Exactamente, ¿no? Manu. ¿Te gusta la música, verdad? Es lo que me doy cuenta.
0: Por ahí, por ahí tengo uno que otro gustito, ¿no? Una relación medio leve con el mundo de la Muy música. Bien. Oye, y por lo que estuve leyendo también, has hablado mucho sobre la Trinidad, en especial eh, de las figuras del Hijo y del Espíritu Santo. Mm, esto es algo que se repite entre varios padres de la iglesia, por lo que venimos escuchando en otros episodios. ¿Por qué, por qué es lo que sucede con esos temas? ¿Por qué los abordaron? Sí,
1: Manu, mira. Así es, Manu. Lo que pasa es que por aquellos tiempos aparecieron numerosas herejías, el arianismo, la herejía de Apolinar, la de Macedonia y tantas otras. Y fíjate que la mayoría se dirigían justamente a atacar algún punto de la doctrina de la Trinidad. Por eso fue necesario reiterar en numerosas ocasiones los fundamentos bíblicos de esta doctrina católica y su consistencia.
0: Claro, claro, ahí había un montón de, de confusión, de, de, de ideas que iban surgiendo y por eso creo que, que era necesario, ahora lo entiendo. Y ahora, digo, parece que las aguas se han calmado un poco en ese tema, aunque eh, no tanto en otros, ¿no? ¿Nos podrías contar un poco cuál era el problema con la Trinidad que, que a ti te tocó abordar? Sí,
1: Manu, dediqué mi tercer y cuarto discurso especialmente a hablar sobre la segunda persona de la Trinidad el hijo. Así que la verdad puedes preguntarme lo que quieras.
0: Venga, esa es la actitud. Eh, digo, la verdad a mí se me hace bastante difícil comprender cuál podría haber sido el problema con Cristo si justamente fue quien se hizo hombre y caminó entre nosotros. Eh, no sé, creo que si hay una persona de la Santísima Trinidad que nos resulte más cercana es sin duda él, el hijo.
1: Justamente ahí estaba el problema, Manuel, ¿eh? en el hecho de que Cristo sea al mismo tiempo Dios, y hombre. Si bien está ampliamente probado en la Escritura, muchos creían que Cristo no fue plenamente un humano y quienes afirmaban su humanidad dudaban de su divinidad. Para comprenderlo primero, hay una manera muy simple de verlo. Cristo vino al mundo para redimir a la humanidad. Su tarea era nuestra salvación. Ahora bien, la única manera de poder hacerlo, de redimir al hombre en su totalidad, es decir, cuerpo, alma y espíritu, era asumiendo su plena humanidad en todos los componentes de la naturaleza humana. Porque lo que no ha sido asumido, no ha sido curado. Voy a hacer una simplificación grosera. Pero pensemos en una enfermedad, cualquiera que sea. Para poder curarla, primero se debe conocer, saber cuál es y asumir que se está enfermo. Bueno, si bien nuestra humanidad no está enferma, la metáfora, creo, aporta luz para poder comprenderlo mejor. Como me gusta decir, Cristo cargó con lo peor para darnos lo mejor. Y de ese modo, nos dio la posibilidad de llegar a ser como Él. Ok,
0: ok. Entonces, ya, ya, ya nos queda claro que Cristo fue y es plenamente humano. Ahora, ¿cómo se explica que sea también Dios si fue engendrado como todos nosotros en el vientre de una mujer?
1: ¿Cómo respondiste a los que discutían este punto? Bien. Este punto es quizá un poco más difícil de entender para nosotros, porque no debemos pensarlo en términos humanos, mano. El hecho de que uno haya sido engendrado, el hijo, y el otro no, el padre, no quiere decir que, no esté antes o después, que uno esté antes o después del otro. No podemos pensarlo en términos lógicos o racionales, ni tampoco podemos suponer que uno tiene mayor valor que otro. Su naturaleza es la misma, se trata, en efecto, de una naturaleza divina. El término padre no hace referencia a una esencia, sino a una relación. Por lo tanto, la única diferencia entre el padre y el hijo es una cuestión de relaciones diversas y no de naturaleza.
0: Ok, a ver, vamos viendo, a ver si entiendo por qué esto se está poniendo cada vez más complicado. Digamos que el hijo, al ser engendrado y asumir nuestra humanidad, no pierde su naturaleza divina, sino que al mismo tiempo se vuelve Dios y hombre. Por lo tanto, lo único que lo diferencia del Padre
1: es su forma de vincularse con Él, ¿cierto? Efectivamente, hermano. La generación del Hijo es intemporal, es decir, sin tiempo o independiente de los límites temporales. Y es también espiritual. Por eso se nos hace difícil comprenderla desde la perspectiva humana. Hablar de la primera y de la segunda persona de la Trinidad es hablar de una relación, de cómo el padre está frente al hijo o el hijo frente al padre. Dios es padre porque tiene un hijo y viceversa.
0: Ah, Ok, ok. Ahí creo que ya vamos un poquito aclarando todo el asunto, que no está nada fácil.
1: Algo similar pasaba con la tercera persona, el Espíritu Santo. Su naturaleza también es divina. Muchos creían que se trataba de una especie de energía impersonal. Sin embargo, basta con leer la Sagrada Escritura para comprender que no es así, que se trata de una persona más. Todo lo que la Escritura afirma sobre Dios se puede aplicar en las tres personas de la Santísima Trinidad. Pero por hoy vamos dejando, yo creo, este tema un poquito porque la verdad no quiero enrollarlos tanto.
0: No, 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 está buenísimo y, y aunque me encantaría quedarme aquí otro par de horas hablando de todo esto, el tiempo pues se nos está terminando en el podcast, como ya te comentaba, ¿no? que se va volando. Y bueno, vamos a continuar poquito con otras cosas. Muy bien. De entre tus enseñanzas, ¿hay alguna más que quisieras destacar para ir cerrando?
1: Sí, claro. Creo que hay una que es esencial y ciertamente no pasa de moda, el tema de la solidaridad. Venga, muy
0: buen tema, muy, muy, muy gran tema para hablarlo. Platícanos un poquito de él.
1: Así es, Manu, es un gran tema. Para explicarlo, me gusta retomar las mismas palabras de Cristo cuando nos decía que todos formábamos parte de un mismo cuerpo. Si nos damos cuenta de la implicancia de esta frase tan simple, no hay mucho más que decir. Cada uno debe ocuparse de los demás, porque lo que afecta a uno afecta a todos. Así de simple y así de complejo, ¿eh? En este sentido, solía decir Si gozas de salud y eres rico Alivia la necesidad de quien está enfermo y es pobre Si no has caído, ayuda a quien ha caído Y vive en el sufrimiento Si estás alegre, consuela a quien está triste Si eres afortunado, ayuda, ayuda a quien ha sido mordido por la desventura
0: Esto está excelente, está súper bonito Porque es una manera muy clara de entender el cómo llevar a la práctica eh, la, la fe que, que profesamos y las bendiciones que hemos
1: recibido. Sí, y quizás estés, quizás estés pensando, Manu, que es muy fácil hablar de la solidaridad para alguien que nació en una familia noble. Sin embargo, fíjate que cuando murieron mis padres, dediqué toda la fortuna heredada para ayudar a los pobres. Si algo había aprendido en esos años Es que nada nos pertenece Y que Dios se encarga de dar A cada uno lo que necesita Aunque al principio, la verdad Nos cuesta muchísimo verlo
0: Sí, totalmente de acuerdo Y me encantó, me encantó Esa, esa como conclusión que das de cómo vivir la solidaridad está muy práctica, muy clara muy, muy concisa y bueno, gracias por contarnos tu experiencia San Gregorio ha sido muy enriquecedor escuchar tu testimonio me, me hacía pensar en la Virgen María, gran modelo de solidaridad que ella que supo ver la necesidad de los demás antes incluso que, que ellos
1: mismos la vieran ¿no? totalmente Manu, de hecho siempre recomendé a mis fieles que tengan a María como modelo ella, como verdadera madre de Dios, conoce más que nadie a su Hijo y puede guiarnos hacia Él. En nuestras necesidades, sobre todo, me parece un modelo fundamental para las vírgenes, ya que su preparación y purificación anticipada constituyen en gran fortaleza para quien se prepara a vivir una gran entrega.
0: Espérate un segundo. Eh. Si mal no recuerdo, la Iglesia proclamó el dogma de la Inmaculada Concepción de María. Eh, hace poco, relativamente poco eh, Por el Papa Pío IX En 1854 ¿Cómo es que ya en tu época Hablabas de la purificación Anticipada de María? Ah,
1: pues es que siempre fui un adelantado Mi querido Manu <risa> Fuera de broma La iglesia Que la iglesia se haya tomado algún tiempo Para poder discernir y decretarlo No quiere decir que antes no existía ¿Eh? La Inmaculada Concepción es un hecho desde el principio de los tiempos. Como todo dogma, se trata de una verdad de fe irrefutable.
0: Buenísimo. Ok, sí, ciertamente que, que lo declaremos 1800 años después, pues no quiere decir que antes no existiera, ¿no? Oye, y me gustaría seguir conversando sobre el tema de la Virgen María, pero ahora sí que ya se nos fue el tiempo. Entonces, antes de despedirnos, siempre nos gusta cerrar con alguna anécdota. No sé si hay algo más que quieras contarnos, quizá alguna de tus aventuras con San Basilio. Escuché por ahí que les gustaba competir entre ustedes. O tal vez quieras comentar eso que nos mencionabas al principio de que Dios te llevó a algún lugar donde no querías, no sé, algo por ahí. <risa>
1: Dale, Manu. De hecho, ambas cuestiones se relacionan. Digamos que yo era bastante tímido y retraído cuando era más joven. Me gustaba la paz y la vida monástica. Así que gran parte de lo que hice a lo largo de mi vida fue gracias a Basilio, que me contagió su espíritu heroico y su carácter perseverante. Ciertamente nos gustaba competir, pero no para ganar, sino para que el otro gane.
0: A ver, a ver, platícame cómo sería eso entonces. Pues mira,
1: nos impulsaba el mismo anhelo de saber. Nuestra competición no consistía en ver quién era el primero. Sino en quién permitiría al otro serlo Parecía que teníamos una sola alma en dos cuerpos Nos inspirábamos mutuamente
0: Qué bonito tener una, una amistad enfocada en, en la santidad Y, y encaminada hacia allá, ¿eh? de verdad, todo un tesoro
1: Sí, sí, la verdad que sí, Manu Siempre le estaré muy agradecido a Basilio Aunque la verdad me haya hecho renegar un poco ¿eh? <risa> A ver, platícanos
0: <risa> de que de eso no nos contó él, cuéntanos tú
1: Resulta que Basilio había asumido como obispo de cesárea allá por el año 370 Y un tiempo después me quiso nombrar a mí como primer obispo de Sásima Como les conté, yo tenía preferencia por la vida monástica y retirada más allá de la vida activa Pero Basilio no me dio muchas opciones y me hizo consagrar
0: Ah, así
1: nomás se le antojó y pues vas <risas> Sí, 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 así nomás, contra mi voluntad Creo que en el fondo sabía que era Dios quien me estaba llamando. Así que acepté, la verdad. Aunque con ciertas condiciones, ¿eh? porque no me sentía a la altura de las circunstancias. Creo que no era el lugar para mí, ni yo para el lugar. Puesto que no pasó mucho tiempo antes de que abandonara la diócesis y regresara al Nacianzo, mi lugar de origen.
0: Y supongo, me imagino que eso no le gustó mucho a San Basilio.
1: No, de hecho creo que se ofendió un poco. Tal vez por eso no me escribió más cartas.
0: <risa> bueno, pero gracias a él acabaste siendo nombrado obispo, y si, y si no recuerdo mal, tuviste oportunidad de participar del segundo concilio ecuménico, ¿no? Por allá del 381 en Constantinopla.
1: Así es, Manu, me eligieron obispo de Constantinopla. Así que no me quedó otra que asumir la presidencia de, del concilio. Pero no me duró mucho tiempo, eh, ya que al poco rato se desencadenó una fuerte oposición que me obligó a dimitir. Pero eso ya sería un tema para otro podcast, ¿no crees?
0: Bueno, te aventaste, digo, con todo lo que nos platicas, te parece que te aventaste una vida bien aburrida la tuya, ¿verdad?
1: Sí, Manu, como te comentaba, me dejé llevar por las providencias donde no quería. Pero no me puedo quejar, Dios siempre devuelve el ciento por uno y mis últimos años me pude retirar a vivir en la soledad y dedicarme a mi mayor pasión la escritura y la poesía. Así que bueno, ya sabes, hay que aprender a confiar.
0: Pues muchísimas gracias, Gregorio, por tu testimonio. Eh, realmente ha sido enriquecedor. Creo que nos llevamos varias cosas para seguir meditando después de todo esto que nos compartes.
1: No, Manu, al contrario, el gusto es mío de poder estar aquí. Bueno, yo aquí, tú allí, en fin, Ustedes me entienden,
0: ¿no? <risa> Así es. Y bueno, nuevamente gracias por abrirte con nosotros y contarnos no solo tus enseñanzas, sino también estas anécdotas de tu vida. Y bueno, pues escuchas, hemos llegado al final de esta entrevista. Muchísimas gracias a todos por quedarse hasta el final. Esperemos hayan podido sacarle mucho jugo a esta charla, tanto como, tanto como nosotros. Eh, y pues nada, nos encontramos en un próximo episodio, ya saben este es su podcast, entrevistando a los padres de la iglesia, lo encuentran en todas las plataformas de podcast y pues nada, muchísimas gracias, bendiciones, nos vemos pronto, chao.